0: 您现在收听的是世界经典名著《小妇人》，作者美国作家路易莎·梅·奥尔科特，演播依然，第十九集。到了晚上喝茶的铃声响起时，乔终于露面了，但是他冷冰冰的小脸板着，对大家都不理不睬的。艾美鼓起了勇气，细声细气的恳求道。请原谅我吧，乔，我非常非常的抱歉。我绝对不会原谅你的，永远。乔硬生生的抛出一句，说完之后，他就完全不再理会艾美了。大家对这件不幸的事情绝口不提，就连马奇太太也不例外，因为大家都知道该怎么办。但凡乔心情很差、情绪很低落的时候，大家说什么都没有用。最明智的、有效的办法，就是等一些偶然的小事，或他本身宽容的天性来化解怨恨，治愈他心灵的创伤。这天晚上，虽然他们如平时一样围着火炉做针线活，母亲照样朗读布斯格特·雷默、艾奇沃斯的文章给大家听。但是气氛总是不对劲儿，大家毫无心情。原来甜蜜温馨的家庭生活完全变了味道。等到了唱歌的时间，就更加的别扭了，感觉更加难受。贝斯只是低下头默默抚琴，乔则直挺挺地站在一旁，活像个石像一样。艾美则失声痛哭。只剩下梅格和母亲努力地唱着歌，但是虽然他们力图唱得像云雀一样轻快，银铃般的嗓音却还是失去了往日的美妙，全部都走音走掉。当乔接受大家的晚安吻别时，马奇太太对他轻轻地说道：“亲爱的，别让愤怒的乌云遮住了太阳。”相互原谅，相互帮助，明天还是新的一天。乔此时真想把头伏在母亲怀里，大哭一场，去冲淡一切的悲伤和愤怒。但他一向瞧不起哭鼻子，而且他觉得受到的伤害是如此之深，以至于他一时实在不能原谅艾美。因此。他拼命眨巴着眼睛，防止眼泪流出。他摇摇头，因为他知道艾美在一旁听着，于是冷冰冰地说：“这事情实在是太卑鄙了，我不可能饶恕他的。”说完这句话，他大步走回自己的房间。那个晚上，其余的姐妹们没有说说笑笑，也没有讲悄悄话，大家。一片沉寂。爱美自己主动求和，但是遭到了乔的严厉拒绝，自尊心受到了伤害，不禁恼羞成怒。他后悔自己太低声下气，觉得自己受到了前所未有的羞辱。他便不再低声下气的企图让乔原谅他了。乔的脸上每天依然阴云密布。这一天，倒霉的事情全部凑到一起了。早晨，寒风凛冽的刮着，但是乔却把暖手的点心卷饼掉到了沟里。马奇婶婶又对着他大发脾气。梅格郁郁寡欢的，贝斯在家里总是一副伤感而心事重重的样子。艾美则在一旁演讲，含沙射影的批评某些人口中常说要做好孩子。现在人家以为他们树立了榜样，却又不愿意去做。哎，这些人个个如此可恨。那我就去叫老李一块溜冰去吧。老李他心地善良，又幽默风趣，善解人意，一定会使我恢复快乐的情绪的。乔心里说着，便大步走了出去。艾美听到乔的溜冰鞋发出声响，向外一望。急得大叫起来。你们瞧，他答应过我的，说下次溜冰会带着我去，因为马上冰都要化了。但叫这么个火爆性子带上我，也等于白说。你别这样说，你也的确做得很过分。你烧掉了他的宝贝书稿，要他原谅可不那么容易。不过，我想现在他或许会这样做的。因为你在适当的时候好好的道歉，我想他会心软的。梅格说：“你去跟着他们，先什么也别说，单等乔跟老李玩得高兴了，情绪好转了，你再静静的走上前去，给他一吻，或是做些什么讨人喜欢的事情。我敢说他会原谅你的。”嗯，我一定努力。”艾美说。他觉得这个建议对他来说正中下怀，他马上以最快的速度收拾一番，追他们而去。此时，老李和乔正渐行渐远，逐渐消失在山的那一面。这里离河不远，两人在艾美到来前，提前已经做好了溜冰的准备。乔看到他走过来，转过身去，不去理睬他，而老李却没有看到艾美的到来。此时，他正小心翼翼地沿岸滑行，探测冰块的声音，因为现在的冰面已经没有那么坚固了。我去第一个弯口看看情况，没有问题的话，我们再开始竞赛。老李说完，就如离弦之箭一样飞驰而去。他身上穿镶有毛边的大衣和暖帽。这衣服衬得他活脱脱像个英俊潇洒的俄罗斯小伙子。乔听到艾美跑得气喘吁吁，一面跺脚，一面朝手指呵气，试图快点把溜冰鞋穿上去。但乔就是不回头去看他，而是沿河慢慢做之字形行,行走，心里对妹妹遇到的麻烦感到一种恶意和不安的快意。他一腔怨恨积压在胸口。越积越深，以浓烈的使他失去了理智。这就好比邪恶的想法和感情一样，如不立即发泄出去，日子久了必定酿成祸患。老李在弯口转弯时回头大声喊道：“靠岸边走，中间的冰不安全。”乔听到了，但艾美正使劲穿鞋，一个字也没有听到老李说的话。乔转头望了一眼，但是心里藏着的怨恨仿佛在对他说着：“不管他有没有听到，让他自己照顾自己吧。”老李绕过弯口，消失了身影。乔来到弯口边，看到远远跟在后面的艾美正迈步向河中间较为平滑的冰面慢慢走去。乔呆呆地立了一会儿，他心中。升起一种奇怪的感觉。接着，他决定继续向前走，但一种莫名的第六感却使他停下脚步。他转过身，正好看见冰面破裂了，艾美举着双手，身子往河里跌。冰块突然咔嚓一声响，水花四溅，艾美跌进了河里。他用尽全力的尖叫一声。吓得乔心脏都几乎停止了跳动，他想叫老李，喉咙却不听使唤，发不出一点点的声音。他想冲上去救艾美，但双脚却毫无力气。在一小段时间，他甚至只能一动不动地傻傻站在那里，死死盯着黑色冰面上那顶小蓝帽，惊恐的不知所措。就在这个时候，一个身影从他身边疾驰而过，只听到老李对着他大声喊道：“你快去拿根横杆来，快快！”乔不知道自己是怎样做的，但接下来的几分钟，他犹如着了魔一样，只知道盲目的听从老李的吩咐。老李却十分镇静，他平卧在冰面上，用手臂和球棒拉起艾美，乔在一旁帮忙。两人齐心合力，终于把艾美救了出来。好在艾美伤的并不重，只是被吓坏了。快点我们得赶快把她送回家。来，我们把衣服披在她身上。待我把这该死的溜冰鞋脱掉。老李一边说，一边使劲扯开衣带，用自己的大衣把艾美给紧紧的裹了起来。两个人打着冷战，飞快地把艾美送回了家。他们浑身上下都湿淋淋的，分不清是河水还是汗水一起往下滴。大家一阵手忙脚乱之后，艾美裹着毛毯在温暖的炉火前睡着了。乔由始至终都没有说一句话，只是不停地忙着。他脸色苍白，衣服都凌乱不堪，裙子也被撕破了一个口子。而他的双手则被冰块和竹篱笆以及坚硬的扣子给刮花了，肿起了青块。当艾美舒服的睡着了之后，屋里也渐渐的安静下来。马奇太太坐在床边，把乔叫过来，给他包扎弄伤了的双手。妈妈，您肯定艾美她没有事吗？乔悄声的问道，悔恨交加的看着那个差点就在冰层下永远从他视线中消失的拥有一头金发的小脑袋。他没有事，亲爱的，他没有受伤，我想也不会患上感冒，没有被冻坏。你们用衣服包着他，把他立即送回了家，这些做法都非常有效。马奇太太安慰的回答道。这些都是老李做的，我当时什么都不知道了，妈妈。妈妈，如果他会死，那全部都是我的错。瞧，悔恨懊恼，眼泪噼里啪,啪啦的掉了下来，声泪俱下的把事情经过详细的叙述了一遍。他狠狠的责怪自己，怪自己当时心肠怎么那么狠，呜呜咽咽的说自己差一点就铸成了大错。幸亏没出大事，一切都平安，实在是谢天谢地，感谢上帝保佑。都怪我脾气怎么那么坏，真的，我那么想努力的把我的脾气给改好，我还以为我已经改好了，谁知发作起来越发不可收拾，甚至比以前还要更加的厉害。天哪，妈妈，我该怎么办？我该怎么办呀？可怜的乔绝望地哭着，经常地提醒自己吧，亲爱的，千万不要气馁，千万不要以为你的脾气是不可征服的。马奇太太温柔地安慰着，把乔头发蓬乱的脑袋靠在自己的肩上，无限温柔地亲吻他湿漉漉的脸颊。乔哭得更加伤心了。妈妈，您不知道，您想象不出我脾气有多坏。我火一旦发起来的时候，似乎什么事情我都做得出来。我会变得一点都不像我自己，可以做出非常伤害别人的事，而且还觉得乐在其中。我担心有一天我会做出可怕的事情，毁掉自己的一生，使天下人都痛恨我、讨厌我。妈妈。你要帮帮我呀！千万要帮帮我！我会的，孩子，我一定会帮助你改变你的脾气的。瞧，快别哭得这么伤心。但你要永远的记住这一天，并且要下定决心，不要让这种事情再发生。瞧，亲爱的，我们都会遇到一些波折。一些事端，有些甚至比你这样的遭遇要大得多。我们常常要用一生的时间来征服我们的缺点。你以为你自己的脾气是天下最坏的了，但是你知道吗？我以前的脾气就跟你的一模一样。什么？你有脾气，还是坏脾气？不可能呀，妈妈。您可是从来都不生气的呀！乔惊讶的忘掉了自己的悔恨。我呀，我努力的改了四十年，现在才刚刚控制住我这脾气。过去几乎我每天都要生气，乔。但如今我学会了努力不把内心的不开心表露出来，甚至我还希望学会不把它感觉出来。虽然我可能又得花上四十年的功夫，马奇太太的脸上流露出一种忍耐和谦逊。乔觉得他所深爱的母亲的这番话，这比最振振有词的训导和最严厉的斥诉都更有威慑力，更加有说服力。母亲的安慰和信任使他心里好受多了，而且当乔知道。自己的母亲也有和自己一样的缺点，并且努力改正了自己的缺点。他觉得自己更要下决心改正自己的脾气。虽然40年的改正时间对于一个15岁的少女来说，听起来似乎相当的漫长。